0: 八幺第九章，智能错了。即便上一章的观点并不能让你信服，也请你容我讲下去。暂且假设人类既不是数字的，也不是算法的，而数字技术两者皆是。数字人工物可以被完美复制、隔空传输、存档备份。如果它们有生命，那么它们都是永生之物。以上这些属性，我们人类都不具备。不过，我们人类所拥有的一些属性，至少到目前为止，机器并不具备。我们有对自我的知觉，我们有认知的身份，我们还能检视自我的存在，比如写这样一本书。人类是智能的，或者说，至少我们中的一些人是智能的。尽管老实讲，这句话是同意反复，因为我们所说的智能，其实就是人类认知系统所表现出来的能力。虽然机器距离拥有认知的身份还有很长的路要走，但它们距离表现出某些我们不得不称之为智能的行为已经十分接近。有时候，机器也能表现出一种颇具魅力的蠢态，就像本书第五章讲过的 Amazon Echo 和 Google Home 之间的愚蠢对话。这样看来，或许机器的数字和算法本质并不妨碍其习得人类的某些认知特征，不论好坏。如果事实果真如此，长远看来，数字机器将凭借其完美复制和永生不死的能力，拥有超越人类的巨大优势。这样一来，反而是我们人类要后悔自己生了一副肉身。也许时间终将证明，有机生命体不过是宇宙迈向更高级的数字生命形态的垫脚石，但也不排除数字和计算属性同样有局限，局限了可能性。从根本上来说，一种不受限于数字和计算属性的技术，必然优于另一种受限于数字和计算属性的技术。毕竟，计算机说到底也是在模拟机片上构建而成的。晶体管的运行环境本质上是一个模糊不清的连续世界。这个模拟世界的构造决定了它显然可以实现某些数字的和计算性的功能，但与此同时。它也能完成其他既非数字也非计算性的处理，与硅基的机器一样，有机生命体有能力完成数字的算法的运行，生物的 DNA 和糖体的运行机制，神经元的放电都是鲜活的例证。但有机生命体的能力并不局限于此，它还能做到其他任何数字的算法的机器都做不到的事情。如果有机生命体的这部分能力是人类实现认知功能的核心和关键。那么，数字的、算法的机器就永远无法复制人类的认知功能。可是，复制人类的认知功能真的是机器演进的目标吗？我们身边到处都是能为人所不能为之事的机器。就在我写下这段文字的时候，我正坐着时速300公里的高铁从北京前往西安。我乘坐的这架机器压根就不是为了复制人类所具有的功能而设计的，否则我得在北京爬上一个仿真机器人的后背，等这个机器人抡开双腿，背着我从北京跑到西安。那我们为何要执意认为人工智能必须是对人类认知功能的一种模拟呢？在有机的世界里，如果两个物种共享同一个生态系统，他们要么会互相残杀，要么会分散到不同的生态位中去。如果是后一种结果，那么两者之间就更不太可能会为了资源展开直接竞争。我们在第二章中曾经提到过的凯文·凯利曾在《必然》一书中表示，未来的人工智能将像今天一样继续表现出不同于人类的智能，而类人的机器人至今仍然是科幻小说的素材。或是小众的宣传噱头。当类人机器人表现的过于类人时，比如试图模拟人类的面部表情，往往会令人毛骨悚然。大多数推广成功的机器人外形都与人类毫不相似。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。